0: 嗨， Hi, 欢迎收听偶尔事务所。先来更新个近况好了，不知道大家还有没有印象？上周的节目，我在开头的时候提到我正在找工作嘛。然后我记得那时候是说我被疯狂的已读，然后只面试了一间，对吧？这周呢，我去面试了一间补习班，但不知道为什么，在还没有面试的时候，我就有一种预感，就是有一种不安的预感。但不是很害怕的那一种，反而是觉得这次的面试感觉就是会蛮荒谬的。我的神秘第六感告诉我说，面试的当天不是会发生那种很丑到爆炸的事情，就是会让我发生不可置信的事。所以我就暗自在心里告诉自己说：“好吧，平常心，平常心，不然就当作是骑车兜风好了。”但我现在回想起来，真的觉得超好笑。到底有谁会在正中午的时候在外面骑车兜风啊？而且还在这种大热天的。反正我就骑骑骑，在不熟的路段骑着车。我跟你讲，还迷路，超尴尬的。我整个骑到区域跟区域的中间，都快要过桥了，害我在等红灯的时候立刻停下来查 Google Map， 然后在。灯号快要转到绿灯的时候，来一个迅雷不及掩耳的大回转。反正到了补习班的时候，距离面试还有十五分钟，算是提早到了，没有迟到。然后我推开门进去的时候，我就感受到一股超诡异的氛围。明明是中午，学生都还没有来哦。柜台大概也有四五个老师吧，但整个空间超安静的。鸦雀无声到一个极致，因为那时候主任还没有来，或者是还在忙，我就被安置在那边坐着等。整个过程，他们老师讲不到五句话，我原本不紧张的，想说就面试而已嘛。但那个沉默和拘束的那个空间，让我不禁开始紧张了起来。幸好我那时候是有戴着口罩的，不然我那个表情。肯定一定是明显的大喊着：“我好想赶快回家。”后来我就被请到一间教室填资料，准备面试。但老实说，面试的过程我真的已经有点忘记了。唯一记得的是，他们那节补习班原本有缺一位英文老师，原因是因为他们原本那个英文老师生完孩子之后就不回来了。天哪，这听起来超级不妙的，要空降接一整批学生哎、欸！整个听起来就是不可能的任务，一定会被学生讨厌死。然后面试到一半的时候，面试的主任跟我说，叫我可以去参考一下外面男老师的服装，因为他们有规定的服装。哦，我想说，好吧，要离开之前可以看一下。结果不看还好，看了我简直豁然开朗，我终于知道为什么我刚进来的时候这么不安了。里面不管男老师还是女老师，都穿正装。超级正的那一种，男生要穿西装、树皮带，还打领带；女生也穿着那种西装裙。整个柜台乌漆抹黑，全部人都穿得跟保险业务员一样，甚至比保险业务员还要更正式。所以我就用了一个匆忙的下午，结束了一场不怎么样的面试。到了晚上，就继续写履历、看书、上线上课程，回归我原本的生活。然后在睡前的时候，我就想到，不对，为什么这两次面试经验明明都是那种不算成功的类型，就是以结果论来说，我都没有拿到 offer， 而且明明最近的这一次比上次不顺利太多了，但为什么这次的面试结束，我却可以立刻平常心看待？我就一直在思考这件事情，所以借着这个平常心的主题。我想到一篇我之前读到的散文，想跟大家来分享一下。这篇作品叫做《挑虫》，作者是谢子凡。你坐在老家房间的地上整理旧物，撒了满地的大学讲义和报告。狗儿缓缓走来，紧挨着你的大腿，一屁股坐在课堂笔记上。你一手抚摸它的卷毛。一手继续将散发着陈年味道的纸片分类，其实也不怎么需要分类，几乎都要丢了。你只是想再次确认那四年是如何晃荡过去的。在卷毛里穿梭的手，突然摸见一粒凸起，翻开褐色的毛发，毕师，公的，牢牢牵进粉色皮肤里。你取来镊子，小心翼翼将壁虱剥除。在镊子前端，红褐色小虫挣扎，挥着八足。你想起那只蜘蛛，小时候养的蚕，大部分都平安丰满地长大，好好成为国小课程的一部分了。有一只幼小的。被蜘蛛从饲养者的铅笔盒里拖出来吃了。被你和哥哥发现时，已被吃了一半，剩下前半截僵直倒握在柜上，铺露出一肚子的情绿。后头的蜘蛛还不舍得这顿大餐，停留不去。哥哥拿了透明的糖果桶扣住蜘蛛。再以一张硬纸板缠起它，拿到浴室灌满了水，使劲上下猛摇。摇了一阵，蜘蛛仍然不死。哥哥问你：“你想怎么处理？”你摇摇头说：“不知道。”哥哥带你到后院，如棒球投手般，将封着蜘蛛的桶身用力投向院子后的小溪。如此，算是报了杀蚕之仇。然生命中的虫子，大把大把的沉积，有些更顽强的迁入。人生如法，文字如书，你写的同时，也从缝隙中爬出那么多虫疙瘩。你仔细的拨开一丝一缕，以指尖粘起一只只虫子。每一只的腹内都藏着一段黑历史，指尖略略施压，破几虫的肢体，也许压碎了他的下半身，而他的上肢疯狂在空气中挥舞，像是鬼店里持着斧头疯狂砍杀的杰克·尼克逊，试着再次伤害你。仿佛那么多年的寄生还不够偿还他似的，提供温热的血餐，忍受他无时无刻的噬咬，不仅无常，还倒贴他栖息的居所。你再次施压，指尖和指甲碾压他的全身，他的口气大张，仿佛嘶吼，无声的。最终吐出一口晦气，这晦气接触空气后，仿佛突然有了生命，倏忽膨胀成黑雾一滩，朝你栖身而来。这次你不慌了，你看穿那庞大的体积背后是虚无。有时你抠抓着那些或大或小的虫子。在你身上留下的咬痕，想着能否在他们不怀好意地走来之前，抄起拖鞋砸碎他们的身躯，能否点燃一纸柴火，烧得他们肿胀爆裂，或至少，至少能藏起自己的气味，不让他们寻味而至。但他们总是会来。虽然不是带着情绪去回忆创伤，就能解决创伤。文字无法代替行动，文字不是疗法，但不失为一种理解或见悟，为采取什么的第一步骤。名字是最简短的咒。阴阳师齐名说：“你说出他的名字。”它便被固定的形状，于是你能在它四周绕行捆缚。镊子夹着的壁虱还在动，你受不了将它碾死的触感和薄壳破裂的声音，因此把它丢进瓷碗里，注入滚烫的开水，它静静沉在水底。狗儿压低前脚，短短的尾巴左右摇动，是邀你游戏的讯号。有虫没虫，它憨呆的表情看起来没有什么不同。显然，他的境界比你高多了。嗯，这篇作品的篇幅蛮短的，但你们不觉得这篇寓意蛮深远的吗？作者谢子凡，他用有限的篇幅写到自己在家里替宠物抓虫的经验，然后用实体上虫子的形象去扣住无形的过往的回忆。这边过往的回忆，作者他并没有细写他实际发生了什么事，有可能是情伤、友谊破裂，这我们不得而知。但就因为他的模棱两可，反而更让我们。能够有更深入的代入感。他用很感觉性的去描写这些回忆，它通常是一种集合，像是过往的黑烟一样，从一个黑点慢慢的起火燃烧，从过去弥漫到现在，甚至那些回忆到现在，都还会冷不防的咬我们一口，而我们的身体都还留有过去的疤痕。最后，作者又把笔锋拉到了现在，他看到狗憨呆的模样，不论身上有虫还是没有虫，他那活泼的模样还是跟往常一样。显然，狗的境界比我们人类高多了。这是最后作者下的结论。那读完这篇作品的时候，我就一直重复的在思考，平常心到底是一个什么样的东西？或者退一步来说，所谓的顺其自然，到底是什么？我希望听到这边的你们，也可以想一想，顺其自然对你们而言到底意味着什么？你们通常在使用这句话的时候，或是听到这句话的时候，通常都是处于什么样的脉络底下？欢迎跟我分享。但是就我自己的观察。我没有要开地图炮，所以我就坦白直接说：，就我自己的经验，我常常说顺其自然的时候，就是我很无能为力的时候，就是想表达说，对，怎么样，我就烂的时候。他那种我在说这句话的时候，常常都是处于这种外界的变化太大了，外界的挑战级数高过我太多，我没办法驾驭的时候，我才会说算了算了。算了就这样吧，顺其自然。但我后来想想，我做的这件事根本就是口是心非、自欺欺人，因为这根本没有顺啊，而是自己安慰自己做不到的借口而已。如果说外在的所有的挑战、所有的变化、所有的变动，都像是浪潮一样，就是一波一波的掀起，一波一波的出现。而我们每个人都是独自的个体，外界的所有一切不可控制的，都是所谓的自然，因为它不是我们的人为嘛。那如果我们要顺其自然的话，应该是要像冲浪一样，真的像划着冲浪，就人生的冲浪板，等到时机一到的时候，站起来乘着浪，驾驭着浪，跟着浪，看他要带我们去哪里嘛。所以套用在人生上面，就是要乘着生命的流向，看他要把我们带到哪里。注意到了吗？这里说的顺其自然，其实是一种处变不惊的心态，是一种态度，而不是叫我们说哦，完全都不用有作为，没有作为的那种顺其自然。这个概念有点像道家的无为。说到无为，其实道家里面的无为呢，说的并不是什么都不做，而是顺应着自然而做，是有采取行动才叫做无为，什么都不做就等于是消亡，等于死了。那我们讲回去生命的流向，顺其生命的自然的这件事情，这让我想到以前在看海绵宝宝的时候，有一集让我印象超深刻。不知道大家喜不喜欢看海绵宝宝，但我记得我以前在看的时候，超级讨厌章鱼哥，想说这个角色也太厌世了吧，跟海绵宝宝和他的快乐小伙伴派大星一样乐天乐天的不好吗？但我长大之后发现，天哪，章鱼哥才是正常人哎、欸！我所认识的几乎每一个大人身旁的所有的朋友，都厌恶他们的工作。想在他们的生活缝隙里寻一点快乐，找一点小确幸，好好享受一下生活。殊不知，整天有个吵闹的邻居要跟他做朋友，也难怪他会这么厌世了。但老实说，我到现在还是蛮讨厌章鱼哥的，但不是因为个性，而是因为鼻子。到底有谁会鼻子长得这么像海参？好，又差题了。反正那集是说，海绵宝宝他们那一群人原本在海边，突然来了一个大浪，把他们都冲到一座无人岛上。他们每个人都想回到比奇堡，但他们却没有办法。后来呢，他们听说这座无人岛上有一个很厉害的冲浪大师，叫做酷刑男。对，又是一个很畸形的名字。所以，所以他们一群人，海绵宝宝、派大星。跟章鱼哥都纷纷要酷刑男教他们怎么冲浪，但卡通嘛，如果那个酷刑男真的按部就班教他们说：“哦，你要怎么划水？你要怎么选冲浪板？哦，你那个脚的摆放位置不对，腰部的肌力什么的，我告诉你，看电视的小孩一定马上中意跌倒，然后转台。”所以那个酷刑男他说了一句超绝的话：“他说，冲浪。”只要呼吸就好，甚至在那个晚上，他们的冲浪特训课程就是要他们盯着火堆一整个晚上，然后他们就会因此悟出大道理。小时候的我看到这边，简直快要笑死，想说这也太无厘头了吧！真的只有海绵宝宝会超越海绵宝宝，但事过境迁之后，从一个超蓝的角度去看这段剧情的时候。就不是只看到他表面的意思的时候，我发现这一幕简直非常有哲理耶，超级有禅意的。因为这段看似无厘头的剧情，正好对比了真正顺其自然、心理素质超好的海绵宝宝，以及象征凡人的章鱼哥。酷奇男说的“只要呼吸就好”，或许他可能真的是蛮无厘头的一个对话。但是也可以把它当成一种隐喻，告诉他们说：如果你要学会征服海浪，你就必须要先征服你自己，你要稳定自己的心。但是身为凡人的章鱼哥，因为他没办法稳住自己的心，所以出于恐惧而自乱阵脚了。然后在故事中有一幕，就是隔了一天之后，酷喜男看到海绵宝宝跟派大星他们在当天的晚上。确实都盯着火把看了一整个晚上的时候，他告诉章鱼哥说：“你没有盯着火把，所以你的朋友们都成为了冲浪高手，但你不是。火把在这边，我觉得其实也可以解读成另外一种讯息。虽然你们可能会不认同，会觉得很狗屁，但是你们就把我当做是我一厢情愿的脑补好了，因为我把它解读，把火把解读成。”通往成功的一种必经过程。在整段的故事里，要回到比奇堡是他们当下最急迫也最终极的成功目标。酷刑男的角色当然就是他们的导师，而只要呼吸就好，则是他们内心应该具备的心理状态、心理素质。那么盯着火把看整个晚上，则是他们想要成功。必须克服的必要条件，我觉得动画组把看火把这件事情跟成功的过程连接，真的是神来一笔，因为这两件事情真的有共同点。成功的过程往往不出几个条件吧，比如说良好的习惯加上持续。你想要增长知识，所以你必须要每天读几页的书。然后持续的一个月、三个月、半年，甚至一年、十年、二十年，读几页的书单看或许不困难，可能花不到五分钟、十分钟。同样的，看火把也不难吧？只要眼睛没瞎，几乎都能做到。但看几页的书持续一年就很难了吧？就像看整个晚上的火把一样难，因为它很无聊。无聊到致命。然而，我们都能知道，从那些所谓成功学的书中，我们都学到一件事情，就是正是因为那些无聊的坚持持续了好久，最后才堆叠出很多成功人士的伟大事迹。而在卡通的结局，是史前的巨浪来袭，海绵宝宝他们终于能够乘着浪回到了比奇堡。不管你相信与否。我觉得那集的内容真的是给我非常多的启发。真正的顺其自然是明确的知道自己想要什么，从自己内心内在的为什么出发，而不去管外界发生了什么变化。外界有时候会朝我们发出各式各样的杂讯，但如果我们真的能够顺其自然的话，顺其我们心中的自然的话，我们都能坚定自己的声音。做自己在通往成功路上必须要做的事情，外界当然会对我我们做的事情发出批评跟指教，动摇你。但是这时候你就更应该用坚定的心，从外头挑出适合能滋补自己的养分。那如果在某一天，这个瞬息万变的外界突然刮起了一阵风，而这阵风。又刚好能够成为你的助力的话，你就可以顺势地前往你想要去的地方。但是要做到顺其自然，其实超难的，才不是像一般人说的那样摆烂，什么就不做，就叫做顺其自然这么轻松。讲个最笼统的，至少就需要有强大的心理素质，可以坚定自己的选择，并且在外界发生变化的时候。照样做着你原本应该做的事情，虽然你的步伐可能会因为你的身体状况不好，或是处于逆流的状况，而步履蹒跚，脚步缓慢，但绝对不是单单的躺在那边放自己烂掉这么简单。回到今天开头分享的散文，那篇讲的是过去的阻碍，回忆就像虫子一样爬满了身上。咬出了伤口，让我们发痒。而我后来讲到的海绵宝宝这个卡通，只是想要强调未来的阻碍，在未来的方向上，最会有一些那种既定的思维，让我们自乱阵脚，没办法做到真正的平常心。而不管是散文里的狗，还是海绵宝宝，他们或许是真的憨呆，可能是真的没有危机意识。但不得不说，我是真的很佩服他们的心理素质。在散文跟卡通中，我好像都看到一个个活生生的样板，试着告诉我们：生命中的那些阻碍，虽然确实是存在的，那些阻碍也确实会让我们绑手绑脚、半手半脚，让我们无法继续向前进。不管是心理的向前，还是物理性的向前，都是。但只要我们持续的相信自己，知道自己的心魔在哪里，其实也不用忽视它，更不用击倒它，只要好好的驯服它，跟它和平共处就可以了。那么保持平常心，好像就也没有想象中这么困难了。当然啦，知道一件事情跟做到，中间还是有一段相当大的差距。偶尔也只是一个凡夫俗子而已，会有混乱、无法释怀、没办法保持平常心的时候，甚至我还是个常常焦虑的那种类型。但我希望借由今天的分享，不管是散文还是卡通，甚至是这一整段二十分钟、三十分钟的梳理，都能够多多少少带给你们力量。或许你们也没办法。在今天就认同我说的话，但我希望你们可以记得，有一个人、一段声音，曾经在这边说过保持平常心的重要性跟保持平常心的真正的意义。没办法理解，没办法认同也没关系，因为我也还在慢慢的学习，学习遇到任何的疙瘩，生命中的凹凸不平的任何的事情。仍然保持着平常心，保持平静，不被影响。所以这些话、这些提醒，也是说给未来的那个焦虑的自己听的。但如果能够帮助到你们，就是再好不过的事情了。好啦，今天的分享差不多就到这边了。谢谢你待到节目的最后。今天的节目一切都还习惯吗？如果你对这个节目或对我有什么想说却不方便直接留言的，欢迎到我的 Instagram 私讯给我。不管是首页还是说明栏，我都有贴网址了。那如果你觉得今天的节目对你有帮助，也值得分享的话，欢迎你将这个节目分享给你的朋友，让今天的能量可以源源不绝地循环下去。那今天的节目就先这样啦，期待我们下次再见。